0: Irmãos, Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, versículo 23, Mateus capítulo 21, versículo 23, a palavra de Deus fala assim para a gente, Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus, eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Ele falava de João Batista, né? Eles responderam a Jesus, é, a gente não sabe não, não sabemos. E ele lhes disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi, o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, ele respondeu, sim senhor, mas não foi, qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro responderam eles, Jesus lhes disse, diga-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Pai, muito obrigado pela tua palavra Fala, Senhor, ao coração de cada um de nós nessa manhã e que a Tua Palavra nos, nos transforme, Senhor, nos molde. Que a Tua Palavra mexa, meu Deus, nas nossas entranhas, no nosso ser interior. E a Tua Palavra que é apta para discernir espíritos, para nos dissecar. Que a Tua Palavra venha, Senhor, com poder na vida de cada um de nós. É o que nós oramos, em nome de Jesus, o Teu Filho amém, amém, muito bem, Jesus está no templo, nesses últimos dias de, essa última semana de vida de Jesus, há uma série de confrontos entre Jesus Cristo e as autoridades judaicas, uma, uma série delas, e daria para nós nos atermos somente nesses embates, e formularmos ao, ao longo dessa última semana de vida de Jesus Cristo, é, conceitos sempre que estão batendo no aspecto da nossa religiosidade, de como nós criamos estruturas religiosas e nos afastamos de Deus. Mas, desde que a gente começou, alguns domingos atrás, esse percurso, da última semana de vida de Jesus Cristo, eu tenho tentado me ater às pessoas que estavam ao redor de Jesus Cristo e apesar desses embates entre Jesus e as autoridades judaicas, o que Jesus estava ensinando para as pessoas que estavam ao seu redor e como foram esses últimos dias e esses últimos ensinamentos. A questão é que Jesus já, ele já entrou em Jerusalém com uma recepção de rei, o povo cantando, hosana bendito ao que vem em nome do Senhor, reconhecendo em Jesus Cristo a figura do Messias, Jesus entra no templo, ele derruba as mesas daqueles que vendiam animais para o sacrifício, daqueles que faziam o câmbio da moeda, é, ele derruba tudo e fala a casa do meu pai, era para ser chamada a casa de oração, e vocês a transformaram em um, em um covil de ladrões, uh, depois Jesus começa a fazer é, é, ensinar dentro do templo, e a curar muita gente, e, e enquanto ele, ele curava pessoas dentro do templo, crianças começaram a, cri a, a cantar, Osana bendito que vem em nome do Senhor de novo, os líderes religiosos ficam, ensandecidos com isso, acontece aquela, aquela, aquela história com a, com a figueira é, e há todo um, um desenrolar de, de, de situações difíceis acontecendo e Jesus volta agora pro, para o, o templo e ele começa a ensinar novamente e então ele é abordado por chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo, a gente não sabe quais tipos de, de chefias estão ali, mas é certo que anciãos do povo estão ali também, nós não sabemos se por parte dos fariseus, dos saduceus, mas são líderes do povo e que vão arguir Jesus Cristo a respeito das coisas que ele está fazendo, acho que muitas coisas a gente pode pensar como coisas nesse momento. Com que autoridade Jesus está curando gente dentro do templo? Com que autoridade Ele está ensinando uma nova doutrina? Jesus não está debruçado sobre a Torá ensinando a lei. Jesus está falando do Evangelho do Reino, da boa nova, da obra redentora de Deus nele, Cristo. E os líderes estão questionando com que autoridade você está fazendo isso? Como é que você entra assim, se a gente estender essas coisas para uns dias atrás? Como é que você entra em Jerusalém assim, com todo mundo cantando que você é o Messias, que você é bendito, que você vem em nome do Senhor? Com que autoridade você derrubou as mesas dos cambistas e você derrubou a mesa daqueles que vendiam os animais para o sacrifício? Se a gente estender um pouco essas coisas, nós vamos encontrar um Jesus batendo de frente com as autoridades judaicas daquele momento, e a grande questão deles é com que autoridade você está fazendo isso, e quem te deu essa autoridade? Porque diante da religião, daquele momento, daquela estrutura religiosa, quem tinha dado essa autoridade para Jesus? Eu não sou um especialista em cultura judaica, mas... Eu li em alguns lugares que, que a cultura judaica é assim, há um, há um costume de se responder a uma pergunta com outra pergunta. E Jesus fazia muito isso. Respondia uma pergunta com outra pergunta. E foi isso que ele fez. Ele falou assim, bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu digo para vocês com que autoridade estou fazendo isso. Então ele responde, com outra pergunta, e ele fala assim, vocês sabem de João Batista né, sim, era um profeta, então, o batismo, o batismo de João, era de Deus, ou era dos homens? Jesus, responde com uma pergunta, mas a pergunta de Jesus é mais alta do que a pergunta daqueles homens, eles estavam preocupados com o aspecto da autoridade religiosa que eles detinham naquele momento. E Jesus expande a questão e, e, e jogando a pergunta para cima, ele pergunta, João Batista era de Deus ou era dos homens? E aqui os, os, os líderes e os chefes logo entenderam o que estava acontecendo. Porque se eles respondem que era de Deus aquele batismo, por que eles, sacerdotes, não se batizaram com João Batista? Por que os líderes do povo não se arrependeram com a pregação de João Batista? Então, se a gente falar que é do céu, automaticamente estamos nos acusando. Se nós falarmos que é da terra, nós vamos arrumar uma confusão com o povo, porque todo o povo considera João Batista como um profeta dos céus, um profeta de Deus. E aí, então, eles ficaram mudos. E falaram assim, a gente não sabe, a gente não quer responder, a gente passa. Como naquela época não, não havia ajuda dos universitários, não havia ajuda da plateia, não tinha a carta de 50% para saber, para eliminar algumas, perguntas, algumas respostas erradas, e eles, eles resolveram ficar quietos. E Jesus então diz, bom, então eu também não vou dizer de quem é a autoridade. Aí Jesus emenda uma outra com uma, uma outra parábola com uma metáfora ele vai dizer, o cara tinha dois filhos ele fala assim para o filho dele, ô filho ajuda o pai lá na, o nosso, nas nossas terras hoje o filho fala, ah não vou não pai não, eu quero sair, vou pegar uma cineminha vou sair com a minha namorada estou aqui fazendo minhas coisas, estou jogando videogame não quero o pai falou, tá bom aí o pai falou para o outro, ô, filho, ajuda o pai lá nas coisas ô papai aleluia, já estou indo o que aconteceu é que o cara que falou que não ia falou assim, meu Deus, eu, eu sou um eu sou um mané mesmo né? falar não para o meu pai mesmo. misericórdia, eu vou lá apesar de eu ter dito não, eu vou lá, e ele foi mas o outro filho que falou assim, é nós meu pai é o papai, eu vou lá e, ele não foi de pronto respondeu que ia e aí falou que não foi e, e os líderes religiosos só ouvindo, ouvindo Jesus falar aquilo, os chefes dos sacerdotes. Aí Jesus solta uma nervosa, né? E fala assim: as prostitutas e os publicanos, que eram os cobradores de impostos a quem os judeus odiavam, porque julgavam-nos traidores da nação judaica, em conluio com Roma, Jesus diz, publicanos e prostitutas estão entrando no reino dos céus, na frente de vocês. É como se Jesus dissesse assim, prostitutas e publicanos, num primeiro momento, disseram não. Mas arrependidos por terem dito não, estão dizendo sim agora. E religiosamente, vocês têm dito sim para Deus. Primeiro que publicanos e prostitutas mas a semelhança daquele filho que disse sim e não foi, vocês disseram sim, mas vocês não têm ido. Então é uma, é uma situação de, de embate grande. Mas eu não estou aqui para bater no judaísmo do primeiro século. Mas uma coisa chama a nossa atenção. É que quando as autoridades vêm conversar com Jesus, eles encontram em Jesus, uma porta aberta para o diálogo, Jesus os ouve, há várias narrativas nos evangélicos, de Jesus atendendo, saduceus, fariseus, líderes, mestres, conversando, ou tentando conversar, mas a questão aqui, é que aqueles homens estavam prontos para o debate, não prontos para um diálogo. Eu queria fazer essa... quis chamar nossa atenção a essa diferença, porque isso é uma coisa muito vívida nos nossos dias hoje. Quando você vai para as redes sociais, está todo mundo pronto para debater. Mas é é um debate que não produz diálogo. Na verdade, as pessoas, nos debates de hoje, elas querem tão somente impor a sua verdade. Elas querem lacrar a conversa. Lacrar a conversa é assim, eu quero falar alguma coisa que cale a sua boca. E as redes sociais vibram com isso. Com, por quem lacrou, por quem foi lacrado, porque calou a boca do outro, porque está vendo, eu tenho razão, você não tem razão. E essa foi assim que os, os líderes se aproximaram de Jesus. E Jesus, amorosamente, ele se desvia desse debate e ele se abre para o diálogo. Porque diálogo é conversa que vai e que vem. Diálogo é conversa que requer reflexão. Diálogo é conversa que requer revisão de ideias, de valores. E quando nos sentamos para um diálogo, conversamos para fora e para dentro, expondo e nos permitindo também ouvir a exposição. Eu lembro que no, no, no seminário, quando eu fazia a aula de cosmovisão, o professor dizia assim, para que uma pessoa mude de ideia, de valores, para que uma pessoa mude a sua visão de mundo, ela precisa de muita humildade. Humildade para reconhecer o fato de que eu estava errado nos meus conceitos, valores, na minha visão de mundo. E sem essa humildade, é impossível um caminho de, de mudança. E às vezes, no alto da nossa arrogância, o que nós queremos não é dialogar, é impor é oprimir com as nossas ideias, não estamos prontos para conversar, porque fugimos desse olhar para dentro, não aceitamos que alguém nos conteste nas nossas ideias, e infelizmente irmãos, religiosamente é assim que nós cristãos nos portamos, é assim que funciona a maioria das nossas igrejas, é por isso que gente que pensa, às vezes não consegue ser. Porque quando ele vai dialogar com a sua liderança e diz assim: Eu escuto, eu estou pensando assim, ele vai ouvir. É porque você é rebelde. Você está fora da visão. Isso é o diabo que está enchendo a sua cabeça com coisa do mundo. E se fecha o diálogo. E se abre o caminho da imposição. Você tem que aceitar e ponto. Mas quando Jesus fala assim, o batismo de João é dos céus ou não, para que aquele diálogo acontecesse entre aquela liderança e Jesus, aqueles homens teriam que olhar para dentro. Aliás, eles olharam para dentro. E eles entenderam o que Jesus queria, mas eles não queriam dialogar com Jesus. Eles não queriam abrir o coração. Eles não queriam dizer assim, é... A gente devia ter ouvido João Batista. Não, eles não queriam. Nas palavras do meu professor de cosmovisão cristã, talvez tenha faltado humildade, reconhecimento. É por isso que eu comecei o culto lendo o Salmo 51, Salmo em que Davi, arrependido pelo seu pecado com Betseba, escreve o Salmo e dialoga com Deus. Por isso o tema da nossa pregação hoje é dialogar é preciso. Porque nós queremos impor a Deus a nossa agenda. Justificando as nossas ações. Mas Deus não está aí para debater com a gente, Deus está aí para dialogar conosco. Dialogar é buscar um acordo, encontrar uma, um ponto de convergência, é conversar. Talvez você se lembre da história de Jó, Jó quis debater com Deus, nas suas muitas orações Jó quis debater com Deus, e aí Deus falou, tá bom Jó, é isso que você quer? Então vamos debater, senta aí e me responde, aonde você estava quando eu criei os céus? A terra, aonde você estava quando eu criei os grandes animais marinhos? Onde é que você estava Jó? Quando eu coloquei o limite entre a areia da praia e as ondas do mar, aonde você estava, Jó? E aí Jó percebeu que ele não podia debater com Deus. Que a diferença era muito grande. E Jó fala assim, Deus, desculpa, eu, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu estava muito equivocado quanto a sua pessoa. E a vida de Jó é transformada nos... No último capítulo da narrativa do livro de, de Jó. Quando Jesus vai além da sua a, além do debate da liderança, e ele propõe àquela liderança um olhar para dentro, é tal e qual Natan diante de Davi, dizendo: Davi, você pecou. E isso aqui chama a nossa atenção para o fato que para que exista um relacionamento entre nós e Deus é extremamente de necessário que haja em nós sinceridade, humildade. Caminhar com Cristo e tomar a sua cruz para segui-lo requer de nós quebrantamento, arrependimento. Essa era a mensagem do Evangelho das boas novas de Cristo, e era a mensagem de João Batista, arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou, e as prostitutas e os publicanos já estão entrando, porque não é a religião que nos dá acesso a esse reino, mas é o arrependimento e a fé, Não há, novo, não há novo nascimento sem morte, não há arrependimento sem deixarmos para trás conceitos, convicções e arrependidos nos propormos a uma nova caminhada. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala aos romanos no capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente... É a permissão para que o Espírito Santo de Deus nos molde, nos quebre e faça de nós uma nova criatura. Religiosamente estamos cheios das nossas agendas, das nossas verdades, dos nossos conceitos, da nossa teologia, mas seguir a Cristo é permitir-se amassar como barro nas mãos do oleiro. Sem isso, existe debate, mas não existe diálogo. Sem isso, fugimos de Deus e da sua presença iluminadora que escancara o nosso pecado e as nossas mazelas humanas. Porque expõe a intenção que está no profundo do coração do ser humano. João veio mostrar o caminho, arrependei-vos. E esse é o caminho para mim e para você hoje. Arrependermos-nos. Reconhecermos. Aceitarmos que precisamos renovar a nossa mente, precisamos desse processo de, de metanoia, é, é o termo grego algo que está além da nossa mente, ou seja, as nossas atitudes precisam ser é, reflexo de uma nova mentalidade e essa nova mentalidade deve existir a partir da cruz e de Cristo. Com que autoridade Jesus você está falando isso? Essa conversa não era nova. Era velha. <risos> Essa coisa de autoridade vem desde o sermão do monte. Porque lá no sermão do monte era assim. ouvistes o que foi dito. Mas eu vos digo. Todos os mestres da lei judaicos iam dizer assim. Os nossos pais disseram. A lei diz, e é assim que deve ser. E Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, mas eu agora estou dizendo, é assim que funciona. É, vocês ouviram que era para não matar, não é? Mas se você odiasse, já está matando. Há uma mudança grande aí. Vocês ouviram que não era para divorciar, não era para adulterar, não era... Mas se você desejar no seu coração, já está adulterando... Há uma, uma ruptura. Há uma expansão da lei. Há uma, uma, uma total interpretação, assim, em todo o seu aspecto, em toda a sua riqueza e profundidade. E ao final do sermão do monte, as pessoas vão dizer assim: Meu Deus, Ele não ensina como os mestres que nós conhecemos. Ele ensina diferente. Ele ensina como quem tem autoridade. Porque o que ele fala, eles não falavam. Depois quando trazem um... um... Algumas pessoas levam um amigo paralítico para ver se Jesus fazia um milagre. E a única forma que eles encontraram para entrar na casa, no cômodo onde Jesus estava, era abrir um buraco no teto... Obviamente que naquela época não, não se construía laje com concreto, nem tinha estuque, nem telhado, nem telha, nem nada disso. Era um, um entrelaçado de palha com, com, com barro. Eles abrem um buraco e descem o um amigo deles por uma maca com uma corda. E Jesus está tá lá embaixo de repente aquela começa a cair. Descem o cara. O cara desce paralítico, devia estar... Tá ele devia estar meio constrangido, aquele monte de gente. E Jesus fala assim para ele, perdoados estão os teus pecados. Não era isso que ele queria ouvir. <risos> e os caras, os mestres estavam lá. E falam assim, pô, com que autoridade esse cara está falando que ele perdoa pecados? E aí Jesus, ouvindo o que eles estão pensando, fala assim, vocês estão perguntando com que autoridade eu perdoo pecados? Para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, ele fala assim ao paralítico, levanta filho. Mateus capítulo 9, versículo 6. Levanta aí e vai embora. Depois lá no final de Mateus, no capítulo 28, quando Jesus está enviando os seus discípulos, ele fala assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos, e ensinem-os ensine a obedecer. E eu fico pensando na nossa vida hoje, em pens e pensando em tudo que nos cerca. A preocupação da religião naquele momento, era abrir um debate para impedir que Jesus continuasse a fazer aquilo que ele vinha fazendo. Impedir que o novo de Deus brilhasse. Mas toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. E a base desse ensino que Jesus pede aos discípulos é, ensinem as pessoas a obedecerem a Deus. Ensine as pessoas a dialogar com o Senhor na disposição de serem transformadas por Deus e por sua palavra. Mas mais do que isso, reconheçam que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Eu fiquei pensando muito nisso ao longo dessa semana, Eu estava conversando com a Cláudia esses dias, E eu fiquei pensando nesse, em todo esse momento que a gente tem vivido. Bastante esquisito, não só no Brasil, mas no mundo. De tanta guerra, de tanta oposição, de tanto debate, de, de ânimos e nervos tão acirrados. Esse tempo de tanta beligerância, agressividade de todo mundo querendo impor a sua agenda política, partidária, ideológica, seja lá o que for, religiosa. E esse tempo maluco que, ao, ao mesmo tempo em que levantamos a bandeira da, da nossa razão, nos vemos tão frágeis diante das agruras da vida. De um vírus, que não é nem um ser vivo. É um pedaço de... de, de um filamento genético envolto em uma camada de proteína. Ele não vive. Para viver, ele tem que escravizar uma célula. No nosso caso, humana. né Para entrar lá e se multiplicar. E acabar com a gente. Tão sabedores nós... Tão convictos. Com que autoridade? E ao mesmo tempo, miseráveis. Incapazes do arrependimento. Sensíveis. Tão sensíveis à morte. Como talvez jamais a gente tenha percebido. Porque a gente sempre viveu achando que nunca ia morrer. E agora a gente vive preocupado. Quando é que esse negócio vai pegar em mim? E se pegar, será que eu vou morrer? Mas Jesus diz assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Cara, isso é legal demais, de ouvir. Saber que Jesus está aí, disposto a me escutar, Saber que o Espírito Santo de Deus está aí disposto a, a, a perscrutar meu coração, a entrar dentro de mim, transformando morte em vida. É muito bom saber que Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte, que não há doença. Que não há situação, que não há mal que persista, que nada nessa vida tem mais autoridade do que Jesus Cristo. Que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então quando eu me aproximo de Jesus Cristo e eu lanço sobre Ele, as minhas ideias, as minhas aflições, os meus temores, as minhas razões e eu permito que ele penetre no íntimo do meu ser, um milagre vai acontecer, e esse milagre é vida vencendo morte, é ressurreição brotando, é esperança, é alegria e mesmo em dias tão conturbados como esses, o nosso coração pode se encher de alegria, na esperança de que Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Eu não sei o que você está passando, eu sei que Jesus tem autoridade sobre isso. Eu não sei o que você está sofrendo, Jesus tem autoridade sobre isso. Não sei se você está triste, desamparado, desanimado, acabrunhado, qualquer coisa assim. Mas eu vou dizer para você que não precisa. Porque até as prostitutas e os publicanos já estão entrando no reino. Há espaço para todos nós. Aonde houver um coração quebrantado e contrito, Deus estará ali salvando, transformando, restaurando. Então que os nossos lares sejam cheios da presença de Deus, que as nossas casas sejam um ambiente de diálogo entre nós e o nosso Deus, que seja uma casa de gente disposta a ouvir, a examinar as Escrituras, a ler o mundo pela lente do Evangelho, a dialogar com esse mundo para falar com eles a respeito da razão da nossa fé e assim sermos transformados a cada dia de glória em glória e mostrarmos ao mundo qual é a esperança que enche o nosso coração e dizermos a nossa esperança está no Cristo, Filho do Deus vivo, que venceu a morte e está à direita de Deus intercedendo por nós. Pai, nós te bendizemos, te adoramos. Perdoa, Senhor, porque a gente é cabeça dura. Perdoa, Senhor, o nosso temor e medo excessivos. Nos perdoa, Senhor, a nossa indisposição, às vezes, para o diálogo. Nos perdoa, Senhor, a arrogância, a dureza do coração... Nos perdoa, Senhor, porque não queremos essa viagem interior. Mas desde-nos aqui, Senhor, confessando, Pai, somos pecadores, temos raiva, temos ódio, desejamos o mal para algumas pessoas, temos inveja. Temos medo Senhor, da enfermidade, da doença, da morte, andamos aflitos, preocupados, andamos inquietos, ansiosos, nos esquecemos de que Tu és Senhor sobre todas as coisas, não temos conseguido encontrar descanso em Ti Senhor, na Tua Palavra, no Teu Espírito, na Tua presença em nós. Por isso nos arrependemos e nos prostramos diante de Ti, Senhor. Nos ajuda. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Transforma a nossa comunidade, transforma o nosso país. Usa a Tua igreja, Pai. Que nós estejamos prontos para dialogar com esse mundo. E para anunciar Jesus Cristo, Teu Filho a anunciarmos, Senhor, que o reino está aberto, e que as pessoas podem entrar pelo sangue do Teu Filho, Jesus Cristo, de que prostitutas e pecadores estão entrando. Ajuda-nos, Senhor, a ser igreja, no meio desse mundo tão corrompido, Senhor. E eu oro, Pai, eu oro por aqueles que estão... Cansados, doentes, abatidos, prostrados. Eu oro as palavras de Cristo, teu Filho. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu te peço, Senhor, faz com que essas pessoas saibam. E que no coração e no mais íntimo do ser delas sejam renovadas na esperança de que todo o poder e autoridade estão em Ti, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que não falte uma porta aberta, que não falte um milagre, uma cura, uma visitação, que não falte a Tua presença preciosa no coração de cada um. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor.